0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira edição desta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. O assunto agora é saúde e nós iremos falar do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é uma referência não apenas para Sorocaba, mas de extrema importância também para a nossa região metropolitana. Dr. Paulo Quintais sempre esteve conosco. Durante os, período, os períodos mais, mais graves da pandemia, momentos onde a informação a informação que era compartilhada, essa população que dependia do atendimento do CHS, e o doutor sempre orientando e trazendo né, o que fazer num momento como esse. A gente sempre destaca aqui, né, não apenas o CHS, mas todo mundo na área da saúde, quantas manobras para que a estrutura pudesse atender. Aquilo que já atendia normalmente, mais ainda com pandemia em andamento, né? Foi um desafio para todos, mas o Conjunto Hospitalar de Sorocaba recebe aqui muitos elogios com, com o trabalho realizado hoje por essa equipe fantástica. Por isso, o doutor Paulo Quintais está ao vivo conosco, é o superintendente do CHS, participa aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Doutor Paulo, sempre muito bom ouvi-lo. Ufa, hein? Pelo menos agora, no cenário bem diferente, quando a gente falava da pandemia, quantas entrevistas onde o senhor tinha que colocar na balança o atendimento à pandemia e o atendimento normal do CHS, hospital referência para a região. Mas o momento hoje é bem diferente também, né, doutor Paulo? Bom dia, senhor.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. É sempre um grande prazer estar falando no, no jornal da Cruzeiro e, e realmente essa sua colocação é bastante pertinente graças a Deus estamos num momento bastante diferente daquilo que nós passamos nos últimos meses. Estamos saindo dessa fase de, de maior restrição, dessa fase mais grave da pandemia, onde realmente o CHS teve que se desdobrar para atender a população desses 48 municípios, quase 3 milhões de pessoas, atendendo não só os pacientes de Covid, mas continuando no atendimento normal do das demais patologias, dos demais casos, né? Então, realmente foi um período muito complicado para o CHS, mas estamos passando essa fase, sabe? Eu acho que isso é, é fruto da participação, da ajuda, do reconhecimento da população desse período tão grave. Então, gostaria realmente de parabenizar toda a população é, de Sorocaba, da região, é, que fez a lição de casa e, e que permitiu que a gente agora esteja nessa fase... É, um pouco mais tranquilos, né Fábio?
0: Esse momento que nós estamos passando aqui no estado de São Paulo doutor Paulo e falando de Sorocaba e da nossa região é, o senhor acredita que a questão da vacinação e a conscientização da população andam paralelamente para que esses números realmente possam representar eu não diria uma pandemia sob controle, mas com números que nos dão um fôlego para a retomada de várias e várias ações, que a gente tem economia, a gente tem saúde para outros atendimentos também. Então, N coisas estão acontecendo que ficaram para trás durante esse período da pandemia. O porquê desses números nesse atual momento, na sua visão, doutor Paulo?
1: Olha, Fábio, eu acredito que nesse momento o, 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 o ponto de maior importância realmente é a vacinação. A região de Sorocaba, o estado de São Paulo, realmente fez a lista de casa. Hoje somos o estado com maior número de, de pessoas vacinadas no Brasil, seja com a primeira dose ou também o um número grande de pessoas já completamente, é, completamente imunizadas com as duas doses. É, eu acho que esse é o ponto central para que não realmente que a gente esteja é, completamente tranquilos mas que pelo menos nós possamos caminhar, pensar num futuro é, um pouquinho melhor e quem sabe até o final do ano realmente estarmos numa situação aí sim de maior tranquilidade. Eu acho que o ponto central foi a vacinação, mas realmente o uso da, das máscaras de proteção que ainda são importantes, viu Fábio? Não é porque a gente está nessa fase que a gente tem que deixar de usar máscara de proteção e, e tomar cuidado com, com o distanciamento. Esses cuidados ainda continuam necessários, mas realmente a vacinação foi o ponto principal.
0: E até para que o nosso ouvinte entenda a grandeza do que representa o CHS para a Sorocaba e região, Dr Paulo, da estrutura que o senhor teve o máximo de leitos à disposição da população, da estrutura que o senhor tem hoje, faz para a gente um comparativo do, do momento Covid hoje dentro do CHS, na, em disponibilizar os leitos tanto enfermaria como UTI o senhor já conseguiu fazer um remanejamento também para outras áreas que lá no passado tiveram que ficar um pouquinho de lado mesmo com o CHS mantendo vários atendimentos qual que é a estrutura hoje do auge da pandemia, da situação desta segunda-feira, doutor Paulo
1: olha Fábio durante o auge da pandemia como eu já disse anteriormente o CHS não deixou de atender a população no sentido geral, em todas as suas demandas. Mas nós tivemos é, 30 leitos de terapia intensiva e 16 leitos de enfermaria, ou seja, praticamente 50 leitos de hospital voltados exclusivamente para o atendimento de Covid. E o mais importante, durante esse ano, no auge da pandemia, nós mantivemos praticamente 100% de ocupação desses leitos principalmente os leitos de terapia intensiva. Hoje o CHS, ele continua tendo alguns leitos, hoje são 10 leitos de terapia intensiva e, e esses dez leitos estão conseguindo suprir a necessidade da região. Nós estamos em torno de 60 setenta por de ocupação, às vezes um pouquinho menos, mas é, esses dez leitos hoje é, estão sendo suficientes para atender essa demanda toda. Então realmente daquilo que foi para aquilo que está hoje é, mostra que realmente os números, a, a, os casos de internação, a gravidade da doença está em queda.
0: Deixa eu aproveitar aqui, doutor Paulo, eu sempre pergunto, faça essa pergunta ao padre Flávia, né? até porque vocês estão hoje na linha de frente, no atendimento, recebendo relatórios. Qual é o perfil hoje desse paciente que está internado no CHS? É o público jovem, de meia-idade, o idoso, enfim tomou a primeira dose, já está aí vacinado com duas doses. O que o senhor pode explicar para a gente do perfil das pessoas que hoje estão internadas no CHS?
1: Olha, Fábio, a maior parte dos nossos pacientes hoje são pacientes é, mais jovens, ou seja, é, em torno de 40, 50 anos, e a imensa maioria deles são pacientes ou não vacinados ou vacinados apenas com a primeira dose não são casos de pacientes completamente imunizados. Graças a Deus, isso demonstra realmente a importância da vacinação. Então, quando se diz que a vacina não protege do Covid, é uma mentira. A vacina protege, e protege principalmente dos casos graves e protege contra é, o óbito. Então, realmente, isso se espelha com aquilo que a gente vem observando no hospital. A grande maioria dos casos graves internados são pacientes ou não vacinados, aí seja, seja lá por que motivo, que a gente não consegue entender muito bem, mas são casos ou não vacinados ou ainda não completamente vacinados com a primeira dose apenas.
2: Bom dia, doutor André Fazano prazer falar com o senhor de novo. Doutor, eh, queria chamar a atenção, aproveitando já o gancho de, dos assuntos tratados que o Fábio fez os questionamentos, eh, com relação principalmente a algumas declarações, algumas... É, expectativas que foram criadas em torno principalmente da variante Delta que mencionaram que no mês de setembro, principalmente no final do mês, do meio para o final do mês teríamos um número elevado de casos da variante Delta que é mais é contagiosa, porém menos letal e que isso poderia representar uma nova onda, uma preocupação também com aumento no número de leitos, enfim mas o mês de setembro está chegando ao seu final e a gente não viu uma onda tão grande assim da variante Delta. Ainda estamos num período tranquilo, o senhor, até como gestor hospitalar, tem essa preocupação que em novembro tenhamos a elevação nos casos, principalmente com a variante Delta, ou a situação está bem sob controle e as vacinas estão respondendo bem no combate também à variante Delta?
1: Bom dia, André, é um prazer falar novamente com você. É, realmente o que a gente vem observando com relação à variante Delta é, no estado de São Paulo é, é que ela vem, ela vem sendo a variante predominante, ela vem num crescente. E realmente os estudos mostram que ela tem uma, uma, um, um potencial de, de disseminação maior e uma gravidade relativamente maior. Porém, essa variante nos encontrou num ambiente bastante diferente do que aconteceu em outros países. Então, é importante frisar isso. A variante Delta que está chegando agora, ela nos encontrou num período muito curto após o, o pico da nossa pandemia, ou seja, uma população imunizada ou que teve contato com, com o vírus, então, uma imunização natural alta, e também encontrou agora um ambiente de, de aumento crescente da vacinação. Então, esses dois pontos, diferentes de outros países, Está fazendo com que o Brasil, embora tenha ainda um risco, ele esteja respondendo de forma bastante satisfatória a essa nova variante. Então, realmente, esperava-se que no mês de final de agosto, no mês de setembro, pudesse é, representar um novo pico, uma terceira onda. Mas isso não aconteceu. E eu acredito, sinceramente, André em virtude dos números crescentes. Hoje nós estamos vacinando mais de um milhão, um milhão e meio, chegando a dois milhões de pessoas por dia, seja na primeira ou na segunda dose. Estamos vacinando jovens dos 12 aos 17 anos. Extremamente importante, André. Não por, por, por ser uma população de risco da doença, mas por ser uma população que pode transmitir e que serve de meio de transmissão para a doença então realmente eu acho que nós vamos passar não de uma forma tranquila mas eu acredito que a gente vá é, não vai enfrentar tanto problema como outros países enfrentaram com essa variante
2: e eu aproveito também esse questionamento já faço um gancho também nessa nessa pergunta que eu fiz anteriormente doutor com relação principalmente à decisão de reabrir do público por exemplo em estádios da reabertura de, de eventos que já estão algumas casas, estabelecimentos, enfim, já realizando eventos, a, o final das restrições do limite de, de capacidade de estabelecimentos comerciais, é, do funcionamento de, do, do horário de funcionamento desses estabelecimentos, enfim. É, Para o senhor, essas medidas que foram apresentadas, inclusive com a volta das torcidas nos estados que tanto se queria, tanto se falou, que começa já a partir do dia 4 de outubro, segundo o governo do estado de São Paulo o governador João Dória são medidas acertadas na sua opinião di diante do cenário que estamos vivendo da pandemia ou foi algo é, que não foi tão bem pensado era preciso um pouquinho mais de cautela qual que é o seu posicionamento doutor?
1: Olha André, é, é, certamente nós temos que voltar a economia tem que voltar a funcionar diversos setores como esses setores de, de casas de show setores de, de comércio eles é, viveram momentos bastante difíceis. É, eu, eu sou um pouco mais conservador, André. Eu acho que o retorno da, dos restaurantes, dos bares, até casas de show, é, é possível se ter um controle melhor. Agora, é, os estádios de futebol, é, eu tenho muita, muita dificuldade de imaginar que nós vamos conseguir manter um distanciamento social e que as pessoas dentro do estado de futebol utilizem as máscaras de proteção. É isso que o governo vem solicitando, né? que haverá essa abertura, mas com um controle, mas realmente é, eu sou um pouco cético em pensar que, que esse controle vai ser possível. É, sinceramente, eu, eu gostaria de esperar um pouquinho mais. Já estamos no final do ano, né? outubro, os campeonatos terminam agora em dezembro, eu acho que um ou dois meses é, não teriam tanta diferença assim é, para as torcidas e mesmo para os times de futebol. Então eu, eu esperaria, pelo menos até o final desse ano, para que isso pudesse acontecer. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Vamos pedir que pelo menos esses torcedores tenham um pouquinho mais de, de cuidado é, dentro dos estádios para que, que a gente possa evitar que um problema maior venha a acontecer.
0: Nós estamos ao vivo com o doutor Paulo Quintais, ele que é superintendente do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, nosso CHS, falamos muito sobre a pandemia, sobre a Covid-19 dentro hoje da estrutura do atendimento do CHS. Nós iremos aqui citar os nossos apoiadores culturais, também confirmando a hora certa. Na volta temos muito assunto ainda com o doutor Paulo e talvez acho que o assunto mais importante quando se fala é de tratamento oncológico que é a radioterapia o Dr. Paulo vai navegar conosco neste assunto, trazendo aqui as novidades do CHS, que tem um trabalho fantástico de atendimento não apenas a Sorocaba, mas um suporte necessário para tantas cidades aqui da nossa região que dependem exclusivamente dessa estrutura que hoje existe no CHS no seu atendimento também de oncologia já já voltamos fique ligado é o Jornal da Cruzeiro para você com o Dr Paulo Quintais ele que é superintendente do conjunto hospitalar de Sorocaba o nosso CHS e o assunto desse bloco aqui doutor Paulo radioterapia um trabalho tão importante que mesmo com a Covid vocês se desdobraram também nesse atendimento e agora também recebendo esse suporte financeiro dentro da estrutura, ampliando o atendimento, enfim. Quais são as novas para a radioterapia dentro da estrutura do CHS? Porque foi um momento difícil, né, doutor Paulo? Ano passado esse, você trabalhando Covid, atendendo a tanta gente, o, o pronto-socorro do, do Hospital Regional recebendo os acidentados das estradas da nossa região que acabam ocupando também as UTIs e além, claro, do tratamento oncológico. Quer dizer, a gente começa a fazer, a elencar aqui tudo o que vocês estão realizando. Olha quantos serviços importantes o CHS hoje ele dá de suporte a essa população que tanto necessita de vocês. Mas a radioterapia está recebendo um suporte bem bacana, né, doutor Paulo?
1: Realmente, Fábio, eh, durante todo esse período de pandemia, o CHS não se furtou de continuar atendendo eh, a demanda da população, principalmente na área de oncologia. Não paramos de atender os casos cirúrgicos, nosso serviço de, de quimioterapia fun funcionou normalmente. E, e agora, recentemente, eh, recebemos um aporte de custeio da Secretaria Estadual de Saúde com o objetivo de aumentar ainda mais o atendimento do paciente oncológico, que é uma das nossas, das nossas missões aqui no CHS. Né? Junto com o atendimento do politrauma, do politraumatizado no nosso pronto-socorro, o atendimento oncológico é uma importante missão do CHS. E a partir de agora, com o início da, da atividade da radioterapia, nós vamos conseguir fechar todo esse ciclo do paciente oncológico fazendo atendimento clínico, atendimento cirúrgico, a quimioterapia e agora também a radioterapia. Então realmente estamos bastante contentes e felizes por estar permitindo que a população da região Sorocaba, é, que os 48 municípios possam ter um tratamento mais adequado em termos de radioterapia.
2: Importante também, doutor, falar dos investimentos é, de, em obras, equipamentos, feitos pelo Ministério da Saúde também. É, acho que esses investimentos são importantíssimos, ainda mais nesse momento em que tanto se investiu na saúde, tanto se focou na questão da pandemia, agora com a situação um pouco mais tranquila, é possível dar atenção especial também a outros setores, como a radioterapia que o senhor mencionou. Mas é, de que forma esses investimentos também... Essas obras, os equipamentos eh, serão úteis para a, o conjunto hospitalar de Sorocaba, hein, doutor?
1: É, o serviço de radioterapia, André, é um serviço que foi eh, financiado inteiramente pelo Ministério da Saúde, a obra eh, e, e o fornecimento do equipamento, porém o custeio para esse serviço é um custeio, é um custeio do, do, do Estado, vem... Do governo estadual para que a gente possa colocar esse serviço em, em funcionamento. Serão em torno de 1.600 sessões por mês de radioterapia, e a previsão nossa é que com o serviço do CHS e o serviço da Santa Casa, nós possamos atender integralmente aos pacientes da região. Então, não, vá, não será mais necessário que os pacientes viajem para para São Paulo, para Jaú, para Barretos, para que façam tratamento de radioterapia. Agora, aqui na região, eles vão conseguir é, realizar integralmente esse tratamento. E é, é com muita felicidade que o SECONS, nesses últimos três anos, batalhou para que isso pudesse acontecer. Era um processo complicado, era um processo que... É, estava quase perdido pelo CHS, né, nós, logo que nós entramos, e o Seconce, junto com a Prefeitura, junto com o Ministério Público, conseguiu reverter essa situação e agora é uma realidade. A radioterapia já está funcionando e já está atendendo a toda a população.
2: E é uma notícia muito importante, acredito eu também, né, doutor, porque durante a pandemia muita gente ficou tão focada nessa questão do, dos cuidados em relação à Covid-19 que outras enfermidades foram deixadas de lado. Eu não estou falando nem do atendimento na área da saúde, né? Mas sim dos pacientes mesmo, que ficaram receosos em dar continuidade a esses tratamentos. Aí eu pergunto também, é, com esse importante investimento também, o atendimento sendo agilizado também na área de oncologia, é, é possível atender uma demanda represada? E se essa demanda realmente ficou muito represada por conta da pandemia, né?
1: Olha, realmente o que a gente vem observando é que os pacientes, é, eles deixaram de procurar o um atendimento médico. Por um lado, houve realmente uma restrição de oferta em alguns equipamentos de saúde. Por outro lado, o próprio paciente é receoso de procurar um hospital do risco de contaminação de covid acabou se afastando. Então, nós temos uma demanda reprimida nessa área, também na área de oncologia. E aqui na região, realmente o principal fator é a radioterapia. Então, existem pacientes aguardando ah, alguns meses né, para início desse tratamento. Então, nós esperamos que até o final desse ano, realmente, eh, nós consigamos eh, resolver pelo menos essa demanda reprimida e aí sim trabalhar com uma séria, com uma, com uma brevidade no início desse tratamento. E na área oncológica, André, não é só a radioterapia, né? Nós estamos ampliando o atendimento também de quimioterapia. Vamos passar de 800 para 1.200 sessões por mês de quimioterapia. Estamos aumentando em 30% a nossa capacidade cirúrgica aqui do CHS. Isso está sendo possível porque o governo também nos autorizou e nos financiou para a abertura de mais 10 leitos de UTI aqui no Leonor é, e, e o centro cirúrgico do Leonor também. Então, isso vai facilitar com que nós consigamos realizar os procedimentos cirúrgicos, o cuidado do paciente no pós-operatório dessas cirurgias oncológicas eletivas e evitar o que muitas vezes acontecia, que era o cancelamento das cirurgias eletivas em detrimento das urgências que surgem é, diariamente aqui no CHS. Então, é, o fluxo de atendimento vai ser bastante melhorado. Isso é uma ótima notícia para toda a comunidade, né?
2: E doutor, em relação ainda ao tratamento de radioterapia, eh, o início das atividades, começa, começam hoje essas atividades com atendimento de consultas e também o agendamento do início do tratamento, é isso?
1: É, o atendimento ele teve início na segunda-feira passada, o atendimento clínico, né, as consultas médicas, os pacientes estão realizando eh, os exames de imagem, uma tomografia antes do início do tratamento, que é necessária para se fazer todo o planejamento da, da aplicação da radioterapia, e essa semana os pacientes estão já iniciando a radioterapia propriamente dita, as sessões de radioterapia. Essas sessões são realizadas diariamente, em média, dependendo do tipo de tumor, o paciente realiza em torno de 20, 25 sessões é, de radioterapia, para que ele complete o tratamento, são sessões diárias e será realizado de segunda a sexta, Horário comercial,
0: Dr. Paulo, eu só quero no, no destaque final aqui da nossa entrevista, só voltar ainda no assunto Covid-19, até pela participação aqui dos nossos ouvintes, duas situações, eh, a gente volta aqui. Eu gostaria das suas explicações aqui aos nossos ouvintes sobre a importância da vacinação e o que a vacina ela ela faz no nosso organismo da questão de nos proteger dos casos mais sérios, graves, enfim, porque é uma dúvida que vira e mexe aparece aqui, e eu tenho a participação de um ouvinte falando exatamente sobre isso. Primeiro, vamos ouvir aqui a participação do ouvinte, e na sequência eu vou trazer um relato aqui do nosso ouvinte que pediu para não ser identificado é da cidade de Pilar do Sul, eu acho que é muito interessante que ele está compartilhando conosco aqui uma informação tão importante sobre vacinação. Primeiro, vamos ouvir aqui a dúvida do ouvinte.
3: Bom dia, pessoal da Cruzeiro do Sul. É o André aqui do Jardim Imperatriz. Eu gostaria de aproveitar que o doutor está aí e me... uma curiosidade minha. Eu, nos meus 73 anos de idade, eu sempre soube que vacina evita doença. Eu nunca soube que vacina cura a doença. E eu, eu consigo entender que a vacina está curando. A vacina nunca curou e nunca foi feita para curar, e sim para evitar. Então, no sentido de evitar que se propague, de evitar que a pandemia continue nessa loucura, a vacina é maravilhoso, sem problema. Agora, essa propagação que a vacina cura, como eu acabei de ouvir agora há pouco aí, isso não teria que ser explicado melhor? Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Deixa eu aproveitar esse questionamento do André, aqui de Sorocaba, doutor Paulo e o nosso ouvinte de Pilar do Sul, que traz a seguinte situação na família dele. Ele diz aqui, o pai precisou ser internado com Covid no CHS. Ficou 20 dias, venceu o vírus e hoje está com a família. Tudo isso foi ano passado, ele não havia é, recebido nenhuma dose da vacina. A mãe do nosso ouvinte, agora com 75 anos, tomou as duas doses e teve Covid há um mês. Sintomas leves, ficou em casa, hoje está curada e sem nenhuma sequela. Que bacana que o André tem enviado esse questionamento para tirar essas dúvidas e já fazendo um gancho do relato do nosso ouvinte de Pilar do Sul, que teve o pai internado no CHS, venceu a covid, não era vacinado. A mãe, em casa, 75 anos vacinada, passou com sintomas leves e venceu a covid também. Por gentileza, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor explicasse, então, sobre vacina.
1: Então, vamos lá, André. É, Fábio, desculpa, é, é extremamente importante essa colocação dos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, com relação ao André. O André está corretíssimo. Na verdade, a vacinação, a vacina... Ela serve como uma forma de se prevenir, de evitar. Ela não consegue curar a doença. Por que, que ela não cura? Na verdade, o que, que é a vacina? A vacina, seja lá qual for o tipo de vacina utilizada, o objetivo da vacina é estimular o nosso sistema imunológico para que o sistema imunológico produza anticorpos, que são as nossas defesas, contra o vírus da covid então, é, um paciente que tem a doença e que tome vacina, ele não vai se curar com a vacina. A vacina tem que ser feita anteriormente, para que ele produza essa defesa que são esses anticorpos, e para que esses anticorpos dentro do seu organismo, caso o paciente entre em contato com o vírus, rapidamente esse anticorpo vai combater esse vírus e evitar que ele desenvolva a doença. Então, o ouvinte, o André, está perfeito. Se alguma vez ou alguém falar para ele que a vacina cura a Covid realmente é, não é correto. A vacina, não só a vacina da Covid, mas qualquer vacina, elas são utilizadas exatamente para se evitar que a pessoa desenvolva esse tipo de doença. Então é extremamente importante essa colocação. Com relação ao tratamento, ou seja, a cura da vacina da Covid, infelizmente até o momento, não existe nenhuma medicação comprovadamente que cure a covid. Então, inclusive o que se preconiza de tratamento precoce, infelizmente nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de medicamento é possível, é capaz de curar o covid. Por isso que os cuidados são importantes, o distanciamento, os usos das máscaras de proteção e principalmente a vacinação. Com relação ao segundo ouvinte, também é extremamente importante a colocação dele. O ano passado, não vacinado, esteve aqui conosco 20 dias internado, graças a Deus conseguiu se, se tratar adequadamente aqui no CHS, conseguiu sair é, em boas condições. E agora ah, o, o familiar com 75 anos, se não me engano, já vacinado com as duas doses, acaba se contaminando novamente. E aí a grande importância, a vacinação, seja ela a vacina, é, da Sinovac, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca, todas essas vacinas, elas são utilizadas principalmente para se evitar os casos graves e para se evitar a morte por Covid. É, casos leves, ela também evita, mas não na sua totalidade. Então, 50%, 60%, 70% dos casos, ela vai evitar os casos leves. Só que quase que 90%, 100% das vezes, ela consegue evitar os casos mais graves, que foi exatamente o que aconteceu com esse nosso ouvinte, né? É, a senhora dele acabou desenvolvendo a Covid, estava vacinada, mas passou de forma leve, apenas um quadro viral, um quadro gripal, não necessitou de internação hospitalar. Então isso é extremamente importante, essa colocação.
0: Legal, doutor Paulo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, pela prestação de contas, prestando serviços também, orientando aqui os nossos ouvintes. Saiba que o espaço está sempre aberto aqui também para essa prestação de contas. É importante falar com a população, explicar o que está acontecendo dentro do nosso CHS e de todo o serviço que hoje é colocado à disposição, não apenas do nosso ouvinte, é, paciente morador de Sorocaba, mas também, esse trabalho tão necessário e importante que é prestado às cidades da nossa região. Mais uma vez, leve um grande abraço a toda a sua equipe e o reconhecimento desse trabalho que não é um trabalho fácil não, é, é muito difícil, mas muito mesmo pela grandeza do CHS, mas o senhor está sempre conosco aqui, prestando contas e falando com a população principalmente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado.
1: Obrigado, Fábio, obrigado, André, obrigado pelo espaço para que a gente possa é, orientar Melhor a nossa população com relação ao tratamento, mostrar para a população aquilo que nós estamos fazendo aqui no CHS, nós da, do CHS, nós do CECONSE, é, estamos trabalhando muito para a melhoria do hospital e certamente vamos chegar a um nível que, que nunca chegou o CHS. O CHS será a referência em toda já é a referência no atendimento, mas será a referência de excelência no atendimento de saúde pública aqui na região. Então, muito obrigado a todos os ouvintes e obrigado ao Jornal Cruzeiro do Sul por mais esse espaço.
0: Jornal da Cruzeiro o rádio jornalismo cumprindo o seu papel.